0: 上一课，我们讲佛教前后两期集结，后期集结的两次都是由法王主持的。阿育王在孔雀王朝的首都华氏城举行了佛经的第三次大集结。第三次佛经集结，三藏的第三部分论藏才真正成型，被整理出来。带领佛教第四次结集的是贵霜王。贵霜王朝其实是我们中国的甘肃人。《汉书西域》说，公元前二世纪左右，原住在我国敦煌和祁连山之间有一个部落叫小月支。小月支被匈奴打败之后，向西迁徙，击败了更西边的大夏国。占有了中亚的希尔河及阿姆河流域的广大地区，对吧？我打不过我们，那打外人还是没问题的。然后小月支向南攻入今天的巴基斯坦和西北印，最终建立了地跨中亚和南亚的贵霜王朝，就是后来我们史书说的大月支。而这一地区就是佛教传播和兴盛的地区。强调一下啊，就叫月支，没有“肉支”这个音。贵霜王朝的第三代帝王加尔瑟加王，约公元128年到150年在位。加尔瑟加王宠信佛教，他决心效法阿育王，做传播护教的法王，对吧？阿育王使佛教走出印度，啊，这个加尔瑟加王准备让他他妈走出世界，走向世界。他建造佛寺大塔，兴建石窟造像。在贵霜王朝推动兴建佛教造像的过程里头，他就启动了早期佛教艺术三流中影响最为深远的一支艺术流派——犍陀罗佛教艺术。犍陀罗佛教艺术也是我认为佛教艺术里最美的一支。加尔瑟加王支持和举行了佛教三藏的第四次结集，就是佛经第四次结集。佛经四次结集之后。佛教三藏典籍的形态就基本上完备了。我们简单回顾了一下，在《佛教通史课》和《简明印度史课》里头讲过的佛教三藏四次结集所形成的历史轮廓。我们回顾历史的目的是为了指出未来。当佛经被结集之后，才有可能形成大藏经，就是大藏经形成的可能性才存在。对吧？你没有砖头，你怎么盖房子？只有砖头都做好了，盖房子的可能性才存在。流传至今、规模宏大的佛教三藏典籍，其实它的形成经历了更加复杂的多的历史过程。我们只是这么泛泛一讲，它实际过程比这复杂的多。大块儿上说，第一次结集形成了佛教三藏典籍的雏形。但是第二次结集，我们讲佛教就分为两派了，龙象派和大众派。那这样三藏典籍肯定也会随之分为两派，对吧？你们既然人分成两派了，你们所宗的典籍也分成两派。所以到了部派佛教时期，而且这个时期很长哦，这个时期五百年，佛经就开始了滚雪球。因为每一个部派都要表明自己在僧团中的正统地位。为什么要表明自己在僧团中的正统地位呢？因为它涉及到是谁破僧的问题啊。我是正统，那你从我这儿分裂出去，是你破僧，你破和和僧，不是我破。所以大家都要强调自己是正统，那别人是分裂出去的那部分。为了表明自己的正统地位，布派佛教最重要的事就是造经，《如是我闻》就是一面旗帜。部派佛教时期，佛教各派都在这面旗帜下进行大规模的创作和发挥。我们在哲学里讲过，什么叫佛说，什么叫佛意。最后通过三法印的认证，佛意也视为佛说。那部派佛教时期，这个时候就开始了发挥佛意，各自整理创作属于自己部派的三藏典籍。佛说最初的核心，佛法最初的核心是极小的。四地十二因缘，在布派时期就发展成为了多达数千卷的佛学大海。我们中国佛教史上家喻户晓的一件事情是唐僧西天取经，说取回真经，说的好像我们中土没有真经，得靠他取回真经。其实不是这么回事这是吴承恩的发挥。唐僧西天取经就是两件事，第一件事情就是问一个数字。到底是八十说还是九十说？是地论派说的阿赖耶识创世，还是这个摄论派的净识创世？到底是哪一识？八十还是九十？他要去问个数。第二件事情，就是取回了实际属于各个部派的整理出来的三藏，各部派自己的佛说，对吧？他取的那不叫真经，是部派时期各部派自己做的经。他取回来的经，在他自己写的大唐西域记里头，就记载了玄奘携带回国的经论。你一看他那个目录，你就知道他取回了什么经。其中大乘经224部，大乘论190部，那这没问题，大乘的。上座部经律论1百啊一十四部，那上座部没问题，这都是说一切有部的。大众部那这就有点问题了，经律论15部。那这前面的实际大面上都没问题，大成经、大成论、大众部、上座部，这都是前两次的结集的主要的三藏。那后面他取回来的经就有问题了：三米底部经律论15部，弥沙赛部经律论22部，迦叶毕耶部经律论17部，法密部经律论42部，说有部经律论67部，因论36部，声论13部，凡520十家，共657部。等于唐僧去西天取经，取了六百多部，有一半是部派佛教时期各部派为了证明自己的正统地位发挥的佛义。这说明什么呢？这说明佛教三藏典籍，就是我们看到浩如烟海的佛经，是在历史发展的过程里逐渐演绎、长期积累出来的。这就是前面我们讲的。佛教的传播和佛经的完备，他们是相辅相成的过程。佛教的传播要依赖于它的载体——佛经的传播。那反过来，佛经传播了，它又在佛教传播的过程中逐渐自我完备起来。哎，所以才有这个布派时期造的这么多佛经。时间就走到了公元一世纪，对吧？佛教佛灭后百年是佛教的本初时代，又五百年是布派时代。那就走到公元一世纪了，公元一世纪前后，大乘菩萨行者运动兴起，一种超越部派佛教思想的新思潮席卷了整个佛教，修各业这个目标被摒弃了，修各业更要修共业的大乘运动，随着历史的发展和佛教内生的需求应运而生。我们在思想史里有一课，课的名字叫“大成之路”，为天下苍生而选择。佛教从小城走向大成，在这课里我们讲过，这是必然，是历史发展的必然，是佛教内生需求推动的必然。我们必然要选择大成，因为本初佛教和部派佛教，他们的那个终极理想——个人解脱，不够广大，也不够普世，所以我们最终要走向红尘众生。那布派和小乘时期的佛教思想都被大乘贬斥为小乘。那摩诃就是大，大就是好，小就是不好。大乘佛教的主要经典、立宗经典就是立教经典，《般若经》、《华严经》、《法华经》等等，都在这一时期（公元前后到一世纪，就是公元前后到公元一世纪）先后问世。从《大般若经》开始，《华严》呀，《法华》呀。但这些大成经究竟是怎么形成的？怎么来的？学术界至今没有突破性的研究成果。我们说佛教分为四框架，在佛教神学的框架里头，这些经怎么来的都有明确的故事记载，有什么龙树菩萨去龙宫啊，有去大雪山啊，这些经都有明确的来源故事记载。这是佛教神学体系里，但在佛教历史体系里，就是真正的学术体系里头。大成经到底是怎么问世的？怎么来的？没有结果。日本学者小野玄妙说：“了解大成经典之成立，成立之史实，孔已完全无望。”这小野玄妙是修日本大藏经的那个那个泰山北斗啊，就能修词典的那种泰山北斗。他自己的意思就是说，大成经到底怎么来的？这事儿我们不可能知道了。我们中国的泰山北斗是吕成老师，他在《呃印度佛教源流略讲》里说啊，与大乘更为接近的，是大众系，那就是分裂的大众部，如还有南方方广部，又名大空宗，也是其中之一，那就是上座部的一支大空宗。现在学术界的普遍共识是，大乘佛教的主要思想来源是第一次大分裂之后那次大会诵集结的。就是大众部某些派别的学说，以及上座部的一个分支，就是吕成老师说的大空宗，又叫分别说部。那大乘思想是由这两支来的。大乘佛教和小乘佛教，他们几乎是同时传入中国的。我们在易经家讲的时候，先讲安世高，再讲智娄加谶，前后差的时间不多。大小乘思想由这两位易经家同时带到中国。佛教最初的学说在印度叫做九分教嘛，就是九种分类，然后形成阿含藏，它以九分教的形式传入中国，但是中国人接受的是大乘思潮。九分教在大乘思潮的影响和改造下，在我国佛学史的文献上被称为十二分教。换句话说。印度管佛陀的最初说叫九分说，九分教，到了中国我们就叫十二分教，十二分教就是佛陀的原说。